0: Pegue a sua Bíblia, por favor. Atos, capítulo de número 19, versículo 18 em diante. Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 18 em diante. O tema da mensagem de hoje é precisando de um avivamento. Muitos dos que creram vinham e confessavam e declaravam abertamente suas más obras. Grande número dos que tinham praticado o ocultismo reuniram seus livros e os queimaram publicamente. Calculando o valor total, este chegou a 50 mil, esta chegou a 50 mil dracmas. Dessa maneira, a palavra do Senhor muito se difundia e se fortalecia. Depois dessas coisas, Paulo decidiu, no Espírito, ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e pela Cássia. Ele dizia, depois de haver estado ali, é necessário também que eu vá visitar Roma. Então enviou à Macedônia dois dos seus auxiliares, Timóteo e Erasto, e permaneceu mais um pouco na província da Ásia. Naquele tempo, houve um grande tumulto por causa do caminho. Um Ourives chamado Demétrio, que fazia miniaturas de prata do templo de Artemis, e que dava muito lucro aos artífices, reuniu-os com os trabalhadores dessa profissão e disse: Senhores, vocês sabem que temos uma boa fonte de lucro nesta atividade, e estão vendo e ouvindo como este indivíduo, Paulo, está convencendo e desviando o grande número de pessoas aqui em Éfeso e em quase toda a província da Ásia. Diz ele que deuses feitos por mãos humanas não são deuses, não somente há o perigo de nossa profissão perder sua reputação, mas também de o templo da grande deusa Artemis, Artemis cair em descrédito e de a própria deusa adorada em toda a província da Ásia e em todo o mundo ser destituída de sua majestade divina. Ao ouvirem isso, eles ficaram furiosos e começaram a gritar, grande é Artemis dos Efésios. Em pouco tempo, a cidade toda estava em tumulto. O povo foi às pressas para o teatro, arrastando os companheiros de viagem de Paulo, os macedônios, Gaio e Aristarco. Paulo queria apresentar-se à multidão, mas os discípulos não permitiram. Alguns amigos de Paulo, dentre as autoridades da província, chegaram a mandar-lhe um recado, pedindo-lhe que não se arriscasse a ir ao teatro. A assembleia estava em confusão. Uns gritavam uma coisa, outros gritavam outra. A maior parte do povo nem sabia por que estava ali. Alguns da multidão julgaram que Alexandre era a causa do tumulto. Quando os judeus o empurraram para a frente, ele fez sinal pedindo silêncio, com a intenção de fazer sua defesa diante do povo, mas quando ficaram sabendo que ele era judeu, todos gritaram a uma só voz durante cerca de duas horas, grande é Artemis dos Efésios. O escrivão da cidade acalmou a multidão e disse, Efésios. Quem não sabe que a cidade de Éfeso é a guardiã do templo da grande Ártemis, em algumas versões de Ana, e da sua imagem que caiu do céu? Portanto, visto que esses fatos são inegáveis, acalmem-se e não façam nada precipitadamente. Vocês trouxeram estes homens aqui, embora eles não tenham roubado templos nem blasfemado contra a nossa deusa, se Demétrio e seus companheiros de profissão têm alguma queixa contra alguém, os tribunais estão abertos e há procônsules. Eles que apresentem suas queixas ali. Se há mais alguma coisa que vocês desejam apresentar, isso será decidido em assembleia, conforme a lei. Da maneira como está, corremos o perigo de sermos acusados de perturbar a ordem pública, por causa dos acontecimentos de hoje. Nesse caso, não seríamos capazes de justificar esse tumulto, visto que não há razão para tal. E, tendo dito isso, encerrou a Assembleia. Obrigado, meu Senhor, pela Tua palavra, que nos esclarece a mente, que nos abençoa. Jesus, Tu sabe o objetivo do meu coração, e eu creio que foi o Teu Espírito Santo que colocou Ajuda-me a expor tudo o que está no nosso, no meu coração, tudo aquilo que tu tens colocado. Coloca as tuas palavras na minha boca. Usa-me, Senhor, de uma maneira especial esta manhã, em favor da tua igreja e para a glória do teu nome. É o que eu te rogo em nome de Jesus. Amém. Tome o seu lugar, sinta-se confortável, por favor. Fui inspirado a trabalhar esse tema esta manhã diante de algumas circunstâncias que eu tive o desprazer de, de viver, no meu próprio caso, situações que na minha mente faziam parte do passado, pecado e que eu os vi muito perto. Coisas que passam pela minha mente, e que eu fico pensando assim, eu preciso de um avivamento. Por que você precisa de um avivamento, pastor? Porque há circunstâncias no meu coração que eu dou linha, e se eu estivesse com o meu coração ardendo em fogo, esses processos humanos e carnais não teriam lugar no meu coração. Mas não é só comigo, é também com você. Por que precisamos de um avivamento? Quando eu percebo que depois de quase três anos juntos, trabalhando com a palavra de Deus, porque eu nunca subi neste pulpo para contar piadas. Nunca tomei esse microfone nesses últimos meses, nesses últimos três anos, para encher linguiça, para gastar o tempo até que chegasse a hora de acabar o culto. Mas tenho, para a glória de Jesus, investido em pregar a palavra de Deus, sendo orientado por Ele, acredito eu. E depois de quase três anos juntos, a gente percebe que pouco andamos, que pouco caminhamos para frente. E o pior, descobrir que muitos de nós estão prontos para começar outra cisânia. Eu tenho duas notícias ruins, ou melhor, duas notícias, uma boa e outra ruim. A ruim é que eu vejo disposição de gente nossa em começar cisanhas os, os mesmos procedimentos que nos levou há alguns anos atrás a um problema seríssimo em nossa igreja eu percebo parece que estão encobertos não houve cura o fogo não queimou e quando eu falo do fogo, eu não estou falando do fogo da intriga, mas do fogo de Deus. Quando eu percebo entre nós disposição para continuarmos agindo como agimos no passado, então eu entendo que nós precisamos urgentemente de um avivamento. Porque quem está com o seu coração em chamas, quem está preocupado realmente com a causa do evangelho, não se envolve em picuinhas, quem está com o seu fogo, o seu coração em chamas por causa de Jesus, não se permite ser usado como instrumento do inimigo para espalhar dissensão, até mesmo em forma de acolhimento, até na hora de acolher, nós não acolhemos com um sentimento puro de acolher, acolhemos com a intenção de que aquela pessoa seja injetada contra outra. Precisamos de um avivamento. Eu preciso desse avivamento. Nós começamos este culto eu não pedi à irmã que cantasse esse louvor, eu nem sabia da sua lista de louvores a ser cantados hoje. Mas eu acredito que o Espírito Santo está nos conduzindo, irmãos. Eu creio nisso. E a nossa irmã começou a cantar: não há nada igual, não há nada melhor a se comparar a esperança viva... da tua presença... eu provei e vi... umas mais doce amor... que liberta o meu ser... e a vergonha desfaz... tua presença... Santo Espírito... és bem-vindo aqui... vem inundar... vem encher este lugar... É o desejo do meu coração. Precisamos de um avivamento quando ainda existem maridos que são violentos com suas esposas. Você precisa de um avivamento quando você levanta a mão de maneira violenta contra a sua mulher, contra o seu marido, contra os seus filhos. Precisamos de um avivamento quando emprestamos a nossa boca para o inimigo, para fofocas, para cisânias. Precisamos de um avivamento quando o pecado nos chama e nós como ovelhas submissas à vontade do nosso corpo, da nossa carne, caminhamos na direção do pecado, precisamos do nosso coração em chamas, ardendo, quando descobrimos que amamos mais o mundo do que amamos a Deus. Imagine uma pessoa que todos os dias de sua vida só comeu hambúrguer. Qualquer coisa que vier a mais já é um gozo, mas ele não faz a menor ideia do que significa um camarão ao catupiry. Ele não tem ideia do que significa uma lagosta gratinada. O sentimento que eu tenho é que nós estamos nos alimentando de hambúrguer. Sem saber que existe um alimento melhor. Que é a maná do céu, aleluia. O texto que nos fala de um período da história da igreja que ocorre na Ásia Menor. Especificamente na cidade de Éfeso Paulo ficou na casa de um homem chamado Tirano E pregou ali por algum tempo Foi lá que os filhos de um certo Seva Tentaram expulsar um demônio E acabaram levando uma surra do espírito maligno Mas por causa da persistência por causa da tenacidade de Paulo de não desistir, a cidade de Éfeso desabrochou-se na área espiritual. Começou a acontecer em Éfeso o que nós chamamos no mundo pentecostal de avivamento. Irmãos, houve o um mover de Deus tão tremendo, que os lençóis e os aventais de Paulo eram levados e colocados sobre enfermos e endemoniados, que ficavam totalmente libertos. O texto nos diz que havia uma ebulição, uma efervescência tão grande na cidade que as multidões confessavam seus pecados publicamente. E não só isso, mas os praticantes de feitiçaria e ocultismo levavam para a praça os seus amuletos, seus livros, para serem queimados. Isso voluntariamente. E o texto fala que o valor dos livros, amuletos e imagens de ouro foi calculado em 50 mil peças de prata. Isso significa mais ou menos 50 mil denários. Só para que você tenha uma ideia... Um denário correspondia ao salário de um trabalhador por dia. Era o que ele recebia na sua diária. Foi também a confusão que Demétrio, o Urives, promoveu. Ele ficou fula da vida, irmãos. Entrou em pé de guerra. E promoveu um tumulto muito grande na cidade, envolvendo centenas de milhares de pessoas. O texto nos informa que Éfeso era um centro muito importante. Lá estava o templo da deusa Diana, ou Ártemis, como nós lemos na tradução mais nova. Levantou-se uma grande questão, uma acusação contra Paulo de que ele estava desfazendo a crença e a cultura dos Efésios e da desmoralização dos seus templos e de seus deuses. O texto bíblico nos diz que o clima estava tão contrário que Paulo e os seus companheiros não conseguiram falar, porque a multidão gritou durante duas horas, grande é Diana, a deusa dos Efésios, grande é Ártames, a deusa dos Efésios, Queridos, eu fico pedindo a Deus que nos tire dos hambúrgueres e que nos leve para o maná gratinado dos céus. Nós estamos precisando de um avivamento em que possamos ter entendimento da distância que nós estamos daquilo que Deus quer para nós. Nós estamos precisando de um avivamento. Mas precisamos saber o que é um avivamento para podermos desejá-lo. O que está acontecendo aqui na cidade de Éfeso não é um movimento huma humano. É um movimento promovido pelo Espírito Santo de Deus. Mas o Espírito Santo de Deus usa gente. Deus usa pessoas. Não usa árvores ou paralelepípedos, cadeiras. Ele usa pessoas. Pessoas que se dispõem, pessoas que abrem os seus corações, pessoas que amam a Deus, a sua palavra, e se colocam à disposição dEle como vasos para que possam ser usados. Pergunta. Pastor, isso já aconteceu na história? Resposta, sim, muitas vezes. Só para que você tenha uma ideia, no século 14. Deus levantou um homem, cujo nome era Jerônimo de Savanarola. Ele viveu nos anos de 1452 a 1498. E através desse homem, a igreja foi avivada. Vejam o que diziam dele. Quando Savanarola pregava, era como luz. Seus ouvintes tremiam. Tremiam. E lágrimas rolavam pelo rosto. O som da voz de Savanarola era como trovão de juízo. Quem o ouvia sentia um frio na espinha dorsal. Os cabelos ficavam em pé. Seus sermões traziam terror. Alarmavam o pecador. E alegravam o coração dos santos. Irmãos, isso não é hambúrguer. Isso é bênção, é avivamento de Deus. Deixe-me falar a você sobre João Bunyer. Nasceu em 1622 e morreu em 1688. Foram 60 anos. Ele levantou-se contra uma igreja morta na Inglaterra. A igreja episcopal estava morta em seus dias. E ele desencadeou um movimento de avivamento chamado de Movimento dos Puritanos. Por causa disso, ele foi preso Passou dois anos na cadeia, mas lá na cadeia, com a fuzela, com a, a fuligem da vela que acendia todas as noites, ele escreveu um livro intitulado O Peregrino. Você já leu? É fácil de encontrá-lo. Esse livro trata da história de um homem que trazia um fardo em suas costas e na mão um livro. E ele caminha por todos os lugares e só consegue livrar-se do fardo quando se depara com a cruz de Cristo. E ali ele deixa todo o seu peso. Deixe-me lhe falar outra, de outro tempo, de outro avivamento da história da igreja. Nicolaus Ludovic Zizendorf. Zizendorf era um conde da Morávia, ele estabeleceu uma comunidade chamada Helt, ou Hult, a primeira coisa que ele fez nessa comunidade foi começar um culto de oração de 24 horas por dia, onde os membros da igreja se revezavam, orando pelas nações do mundo, você sabe quantos dias duraram esse culto, duraram 100 anos! Um século, eles oraram sem parar, um dia sequer. Isto não é hambúrguer, isso é avivamento de Deus, irmãos. Os morávios enviaram missionários para o mundo inteiro. A proporção da igreja dos morávios era de a cada 60 membros para um missionário. Você sabe qual é a proporção do cristianismo moderno? entre 6 e sete mil membros, para um missionário. O que é isso? Diz a história que esses moráveis estavam um dia em um navio, e o pastor inglês, chamado John Wesley, estava no mesmo navio. Lá no meio do mar, o navio foi assolado por uma grande tempestade, e John Wesley começou a ficar com medo da morte. Mas havia dentro do navio um grupo que não tinha medo de morrer. E cantavam hinos de louvor. A tempestade comia lá fora. Mas eles adoravam a Deus dentro do navio. Eram missionários da igreja do conde de Zinzandorf. Que perguntou-lhes, perguntou John Wesley, por que vocês não têm medo da morte? Estamos vivendo um momento complicado. A tempestade está tão forte. Um deles respondeu perguntando, você já conhece Jesus? <risos> Sim, disse o pastor inglês, eu sei que ele é o salvador do mundo. O homem replicou, não, não, não foi isso que eu lhe perguntei. Eu perguntei se você sabe se ele é o seu salvador. O pastor respondeu, eu espero que ele tenha me salvado. Os moráveis responderam, espero não serve, você não tem certeza? Você não tem certeza? Eu preciso saber esta manhã, você tem certeza de vida eterna? Ou vai tremer, vomitar, gritar, fazer escândalo a qualquer circunstância que se levante contra a sua vida eu sei que tenho crido e estou certo que ele é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele dia gente que tem um coração avivado tem uma certeza no seu coração, aleluia de que a vida dele está nas mãos de Deus e ele não teme a morte pois ele sabe que é um trampolim para a vida eterna e o pastor John Wesley não tinha certeza, mas aquele encontro fez diferença no coração de John Wesley. Quando ele voltou para a Inglaterra, tornou-se o principal avivalista de seu tempo. Sua oração era: "Dá-me a Inglaterra ou morrerei. Dá-me a Inglaterra ou morrerei". Era uma oração diária, era uma oração constante. Falta dos pessoas comprometidas com o Evangelho a este nível. Que ore pela salvação dos seus pais, que ore pela salvação da sua família, do seu marido, dos seus filhos, todos os dias, sem parar o um momento. Porque Deus ouve gente assim, gente compromissada com a sua causa, que ama vidas e que quer salvá-las. John Wesley fundou um grupo de estudantes da Bíblia que se chamava Grupo dos Metodistas, que depois veio a ser a Igreja Metodista. Quando John Wesley terminou a sua vida, ele tinha pregado em toda a sua existência uma média de três sermões por dia, por 54 anos, que deu um total de 44 mil sermões. Wesley agora, com certeza da salvação, Viajou no lombo de seu cavalo 320 mil quilômetros, cerca de 8 mil quilômetros por ano. Quando ele morreu, ele tinha publicado um comentário de quatro volumes sobre a Bíblia, um dicionário de inglês, cinco volumes de filosofia, quatro volumes sobre história da igreja, escreveu livros de gramática inglesa, hebraica e francesa, escreveu três volumes sobre medicina, Seis volumes sobre música sacra. No seu jornal, escreveu um diário de sua vida. O diário tinha cinquenta volumes. Irmãos, isso aqui é algo que nem eu, nem você experimentou em nenhum momento de sua vida. Nem a nossa geração experimentou algo assim. Você conhece Charles Finney, pregador presbiteriano? que viveu no Nordeste dos Estados Unidos, na região entre Nova York e Boston, ele ganhou para Cristo, segundo a história, em toda a sua vida, mais de um milhão de pessoas. Ele não tinha um microfone, não havia rádios nem TV, e 80% dos convertidos permaneceram fiéis até a morte. Irmãos, nós nunca experimentamos isso, mas arde no meu peito, arde no meu coração, aleluia, o sonho, aleluia, o sonho de Deus mandar um avivamento para Maranata, para a sua igreja do Brasil, igual a esse avivamento que Éfeso estava experimentando, a ponto de os lenços e aventais de Paulo curarem e libertarem pessoas. Mas, para isso acontecer, irmãos, há pelo menos três ingredientes que a gente precisa levar em conta sempre. O versículo de número 18 diz assim, muitos dos que creram vinham e confessavam e declaravam abertamente suas más obras se nós quisermos um avivamento de Deus nós precisamos do primeiro ingrediente qual é o primeiro ingrediente pastor houve confissão pública de pecados se nós quisermos experimentar um avivamento, se quisermos experimentar a explosão, a efervescência, a chama, o fogo do Espírito Santo de Deus que vai nos tirar desse patamar medíocre, desse patamar mesquinho, ralé, plano comum em que nós estamos, para que possamos galgar um plano mais nobre, um plano mais profundo no andar com Deus, é necessário que haja confissão de pecados. Não existe avivamento sem confissão de pecado, sem que confessemos que somos pecadores, que somos bandidos. É necessário que tenhamos consciência de que somos pecadores diante de Deus, é necessário que nos aproximemos de Deus, não como pessoas que exigem o que Deus tem que fazer, mas que haja em nós uma consciência de que somos pecadores, de que estamos em falta diante de Deus. Todas as vezes que falamos em pecado, geralmente alguém pergunta, o que é pecado, pastor? E Eu quero dar uma pausa aqui. Só para lhe dar, trazer uma informação. Orando a Deus, buscando, para que Ele me orientasse, qual a palavra a trazer esta manhã? Eu separei três sermões, em textos diferentes. Abri o primeiro, e olhei e falei assim, não. É muito forte, é muito pesado, não vou falar sobre isso. E aí eu fui para o outro sermão, outro texto. E no meio do sermão, bati assim -se na mesma tecla. E no terceiro sermão, eu entendi de que Deus queria que eu falasse hoje sobre essa questão de pecado oculto, de coisas que ficam no nosso coração, que nós escondemos, escondemos do pai, escondemos da mãe, escondemos do marido. É, a esposa esconde do marido. O marido esconde da esposa pecados que foram cometidos. Todas as vezes que falamos em pecado, geralmente alguém pergunta, mas o que é pecado, pastor? A Bíblia nos diz o que é pecado. Pecado, segundo a Bíblia, é transgressão à lei de Deus. A Bíblia diz que pecado é saber fazer o bem e não fazer. Eu vou repetir. A Bíblia diz que pecado é saber fazer o bem e não fazer. Eu sei que você, pelo tempo que anda com Deus, já sabe o que tem que fazer, mas não faz. Não é preciso que eu fique aqui no púlpito ou qualquer outro pastor te guiando ou te dizendo você já tem tempo de evangelho suficiente. Já lê a Bíblia, já ouviu milhares de sermões. Você já sabe o certo, o que tem que ser feito. Mas por quê? Porque não faz o que é certo? Porque o coração é maligno. Porque o coração está cheio de maldade. Porque, na verdade, quem está sentado no trono do seu e, às vezes, do meu coração, não é o Senhor Jesus, é o nosso eu eu, eu que mando, eu que faço, o certo é fazer isso, o certo é não falar, o certo é não agir da maneira, mas eu vou fazer de outro jeito, só que esse de outro jeito é pecado, desse de outro jeito, envergonha o evangelho, destrói a igreja, aniquilação do Espírito Santo, entregamos a chave da igreja para Satanás. Ficou vago, pastor, como é isto? O que é pecado? Esse conceito está vago. Eu preparei uma lista para que ninguém ficasse de fora. Porque se eu dissesse que pecado é adultério, você dizer... Sou fiel à minha esposa, pastor. Nunca adulterei. Sou fiel ao meu marido, nunca o enganei. Se eu dissesse que pecado é roubar, você diria, pastor, nunca levei nada que não pertence a mim para minha casa. Eu sou honesto. E aí você diria no final do culto, pastor, o senhor errou é algo. Eu não cometo esse pecado. Eu não tenho esse pecado. Mas aí eu preparei uma lista, porque o meu alvo é pegar você. O meu alvo é me pegar porque eu não estou aqui como alguém isento, eu estou aqui como você, como alguém que está lutando, que está guerreando, que está esburrando o peito, eu quero servir a Deus, corpo, alma e espírito, eu quero ser instrumento de Deus, eu não quero ficar aqui, feito um crente, como dizia antigamente, crente Raimundo, me perdoe Raimundo, um pé na igreja e outro no mundo, Mas o que é pecado, pastor? Pecado, segundo a Bíblia, é desobediência. Gênesis, capítulo 3, versículo 6. Pecado, segundo a Bíblia, é embriaguez. Gênesis, capítulo 9, versículo 21. Pecado, segundo a Bíblia, é soberba. Gênesis 11, de 1 a 9 pecado segundo a Bíblia, a Bíblia diz que é pecado, sodomia, o homossexualismo é pecado, Gênesis 19, Romanos 1, versículo 24, incesto é pecado, a Bíblia diz em Gênesis 19, mentira é pecado, Gênesis 26, de 7 a 8, engano é pecado, Gênesis 27, de 11 a 15, odiar a pessoas é pecado, Gênesis 27, 41, homicídio é pecado, Gênesis 37, de 18 a 22, a Bíblia diz que a idolatria é pecado, êxodo capítulo 32, murmuração é pecado, você que vive murmurando dos irmãos, você que vive murmurando de Deus, isso é pecado, números 14 29, rebelião é pecado, números 16, cobiçar aquilo que não lhe pertence é pecado, Josué capítulo 7, a indecisão é pecado, Juízes capítulo 2, de 1 a 3, subornar pessoas, comprar respostas, isso é pecado, 1 Samuel capítulo 8, versículo 3, a inveja é pecado, 1 Samuel 18, de 8 a 12, a feitiçaria, o espiritismo, a Bíblia diz que é pecado, 1 Samuel 28, 7, Adultério é pecado, segundo Samuel 11, 4 até o versículo 27. Estupro é pecado, capítulo de número 13, versículo 14 de 2 Samuel. Dissensão é pecado. Espalhar cisânia na igreja. Separar irmãos de irmãos. Isso é pecado, provérbios 6,16 zombaria espiritual, brincar com as coisas de Deus, isso é pecado. Segundo reis, capítulo 2, 23 a 24, a preguiça, o ócio, isso é pecado. Provérbios 24, 30 a 34, vai ter com a formiga preguiçoso. O não orar a Deus é pecado. 1 Samuel 12, 23 atribuir ao diabo a obra que é do Espírito Santo, isso é pecado, Mateus 12, de 24 ao 32, não honrar contratos, é pecado, você tem uma palavra, você é um homem, uma mulher de Deus, você precisa honrar contratos, porque se você não faz isso, é pecado, a falta de misericórdia é pecado, Mateus 18 a 23. A hipocrisia é pecado, Mateus 23. A ingratidão é pecado, Romanos 1, 21. A desobediência aos pais é pecado. Você que desobedece, que é rebelde ao seu pai e à sua mãe, você está em pecado. Romanos capítulo 1, versículo 30. A glutonaria é pecado. Come demais melão Gálatas capítulo 5,19 ah pastor, o senhor não conseguiu me pegar ainda mas acalme-se, eu ainda não terminei palavras torpe é pecado dizer nomes feios palavrões e xingamentos isso é pecado Efésios capítulo 4,29 amargura é pecado ressentimentos ter no seu coração o ressentimento ou amargura de alguém, isso é pecado Efésios 4, 31 a malícia é pecado a sua mente é maliciosa você só vive pensando naquilo que não presta, que não serve e vive enchendo a sua mente com todo tipo de, de entretenimento que em vez de te abençoar está te matando isso é pecado o roubo o furto você que enrola no trabalho chega sempre atrasado, você que tira dinheiro do seu pai escondido, da sua mãe, pobre daquele velhinho que está sendo assaltado do seu INSS, que você tira, isso é pecado, Deus está vendo, avareza é pecado, Colossenses 3,5, a prostituição é pecado, cuidado com esses nudes, Cuidado como você se porta dentro do seu quarto com a porta fechada. O seu pai e a sua mãe não sabem, mas Deus sabe. Você está pecando contra Deus, e injúria é pecado, Romanos 1, 30. Envenenar os outros, maldade no coração. Romanos, capítulo 1 e 31, diz que é pecado, a infidelidade dos contratos, Romanos 1,30. O amor ao dinheiro é pecado. Amar mais coisas do que pessoas. Amar mais coisas do que a Deus. Isso é pecado. Amor ao dinheiro é pecado. A falta de afeição natural. Você querer bem as pessoas que você não conhece. E os seus, e os seus você não os quer bem. Isso é pecado. Você conhece gente assim? Que ama. Ama todo mundo da rua. Ama todo mundo que ele conheceu outro dia. 20 dias de conhecimento ele já largou pai, mãe, abandonou a família. Porque agora ele está frissurado, frissurada, atrás de alguém que virou um Deus na vida dele. Isso é pecado, é falta de afeição natural. Amar pai e mãe é afeição natural. Amar irmão e irmã de sangue é afeição natural. Acabou, pastor? Lamentavelmente não. A falta de reconciliação. Você briga e não quer reconciliar-se. Isso é pecado. Romanos 1, 31. Retribuir mal com o mal é pecado. 1 Tessalonicenses 5,15. Desprezar as profecias é pecado. 1 Tessalonicenses 5,20. A irreverência é pecado, falta de reverência com a palavra de Deus, falta de reverência com as coisas de Deus, com as ações do Espírito Santo de Deus, nós brincamos com os dons do Espírito como se fosse é, piada, e muitos de nós, e nós rimos, isso é pecado, amar a si mesmo acima de todas as pessoas, segundo Timóteo 3,2 é pecado. A ganância é pecado, Timóteo 3, 2 Timóteo 3:2. A presunção é pecado, 2 Timóteo 3:3. A coluna, calúnia é pecado, 2 Timóteo 3:3. A crueldade é pecado, 2 Timóteo 3:3. A falta de apreciação ao bem. Pessoas que torcem pelo mal. Você conhece gente assim? Eu me surpreendi muitas vezes assistindo um filme, às vezes até com meus familiares. E flagrei alguns deles torcendo pelo bandido. Eu falei, meu Deus, tem alguma coisa errada. Como é que é isso? E hoje você precisa prestar atenção que quem está escrevendo o roteiro do filme está te convencendo. E, de repente, você está do lado do adúltero. Você está do lado do bandido safado. Você já não se flagrou torcendo? Ah, que casal maravilhoso. Eles tinham que dar, eles mesmo que separar, tinha mesmo que fazer, é, pagar o mal com o mal, e a gente fica pensando, e o roteiro foi preparado no inferno para te conduzir, para que você torça e ache natural, normal, o que está acontecendo nos filmes, amar aos prazeres mais do que a Deus é pecado, segundo Timóteo 3,4, fazer acepção de pessoas, brincar com negros. Fazer piada com eles, com os judeus, com o nordestino, isso é pecado. Racismo é pecado e é crime. A gente precisa entender isso, irmãos. Nós somos todos iguais diante de Deus e diante das leis. E não é a cor, o tamanho altura, a condição física ou financeira, seja lá qual for, que vai nos fazer ficar diferentes diante da lei de Deus. E graças a Deus agora diante da lei dos homens. Falta de controle na língua é pecado. Ah, pastor, eu não consigo me controlar. A língua bate, 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 bate. O dia que você morrer, o seu corpo vai no caixão. E a sua língua, vamos chamar o, o caminhão, o magírios do corpo de bombeiro para levar a língua. Os pés que se apressam para fazer o mal é pecado. A balança enganosa é pecado. Saber a vontade de Deus e não cumprir é pecado. Mateus 21, 28 a 32. O amor ao mundo e ao que nele há é pecado. Negligenciar os dons de Deus é pecado. Não honrar pai e mãe é pecado. Não pagar suas dívidas, irmão. Não pagar suas dívidas é pecado, minha gente. Agora, se você comprou e não pode pagar, você tinha que ter bicho suante de comprar. Existem pessoas que têm uma tarja nas mãos e ela olha para trás disso, agora eu tenho, eu tenho poder, eu conheço pessoas irmãos, que compram e esgotam seus limites no seu cartão, os móveis são entregues, as coisas que eles compram são entregues e depois ele não paga. E a lei diz que depois de cinco anos, ele, durante cinco anos ele fica com crédito negativo. Mas cinco anos passa voando. E daqui a cinco anos ele aparece e diz: Olha eu aqui outra vez. Isso é pecado. A Bíblia diz que isso é errado. Acrescentar ou tirar qualquer coisa da Bíblia é pecado, Apocalipse 22, 19. Deixar-se endurecer pelo engano é pecado, Hebreus 3,13, Não dar o dízimo para o Senhor é pecado, Malaquias 3, de 8 a 9. Agora deixe-me falar, porque você pode pensar assim, escapei, pastor. E aí eu quero citar um texto para você, que não tem jeito. Romanos capítulo 3, 23 porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Isso aqui é uma lista pequena, irmãos. Eu conheço um escritor judeu que catalogou 300 pecados. Nós precisamos ver o que viu o filho pródigo quando ele se achou dentro da pocilga com porcos, quando ele se achou naquela situação desgraçada o texto bíblico diz que ele ensaiou as palavras que diria diante de seu pai. Pai, eu pequei contra ti e contra os céus e não sou digno de ser chamado seu filho. Faze-me como a um dos seus jornaleiros. Esta frase produziu uma festa na casa de seu pai. O texto bíblico diz que quando ele ia chegando o velho pai que estava em casa, o viu lá no caminho, e saiu correndo da sua direção, quando o filho começou a falar as palavras ensaiadas, o pai disse, toma o teu anel, cause as suas sandálias, envolva-te no manto, e disse para os seus empregados, Matem o bezerro gordo, pois nós vamos festejar. Pois esse meu filho que estava morto, ressuscitou, estava perdido e foi achado. E houve uma grande festa na casa do pai. Você sabe quando haverá festa na casa do nosso pai? Quando tivermos a atitude do filho pródigo e dizermos, Deus, nós somos pecadores. Eu sou um pecador. Aí Deus vai dizer aos seus anjos, preparem a festa. <risos> preparem a festa. Porque agora a minha igreja entendeu, aleluia, que a minha graça e a minha misericórdia é suficiente para cobrir todo e qualquer pecado. Que o poder do sangue de Jesus Cristo vertido na cruz do Calvário pode limpar, purificar, lavar todo e qualquer homem de todo e qualquer pecado. O povo vinha confessar os seus pecados, não era trauma de infância, sou eu que não presto. A culpa não é do Brasil, não, não a culpa não, não, não são das autoridades. Sou eu que não valo nada. A culpa não é dos meus pais. A culpa é minha. A Bíblia diz que ao coração contrito e quebrantado, Deus não rejeita. Aleluia. Quando Deus começar a avivar a sua igreja, a nossa igreja, nós vamos ter concepção clara, uma concepção clara de pecado no meio da igreja. Gente confessando, eu sou pecador e preciso da graça de Deus. Quando isso acontecer, se prepare. Se prepare, porque haverá festa nos céus, haverá festa na igreja e o inimigo será derrotado em nosso meio.